0: auf den Spuren der Familie Rothschild durch diese schöne Stadt. Wir haben in dieser Folge schon den Salomon Rothschild begleitet und den Anselm Rothschild begleitet. Und in dieser Folge, und es ist noch nicht die letzte, ich nehme es vorweg, begleiten wir die Söhne Rothschild, die schon echt vollreich waren und äh, um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert gelebt haben. Fritzi schüttelt den Kopf, wird aber auch gleich erklären warum. Ich sage
1: Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Und von den Rothschilds. Gerne, oh. im Übrigen. Gut so. <lacht> Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten
0: präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Okay, Fritzi. Dritte Dritte Folge Rothschild. Wir sind jetzt in der dritten Generation angelangt, die erste Folge. Also Salomon hat das Bankhaus Rothschild nach Wien gebracht und den, die Saat gesät für ein erfolgreiches Bankenwesen. Anselm war zwar selbst sehr sparsam, hat aber wirklich enormen Reichtum aufgebaut und unter anderem die Wurzeln ähm, sagen wir mal, ausgegraben und gelegt für die Kreditanstalt und für dieses ganze Immobilienvermögen, über das wir auch heute reden werden. Wer waren seine drei Söhne? Wir können auch über die vier Töchter reden. Sind ja, Sie reden wir über die Kinder? vier
1: Töchter, weil das ist vielleicht ähm, äh, kürzer, wie kürzer. immer bei den Rothschilds.
0: Ja, es war ein Vater, der hatte vier Töchter.
1: Den no. Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter, nein. Nein, er hatte die Julie, die Hannah, die Sarah und die Alice. Aber... Das war ganz günstig, weil die Rothschild-Frauen, wie wir ja schon besprochen haben, waren mit den Geschäften nicht befasst. Mhm. Aber sie waren ganz wichtig. Warum?
0: Weil sie Frauen waren.
1: Weil sie Frauen waren und als solche... Gebärfähig. Das ist natürlich gebärfähig immer das und einfach verheiratet werden konnten. Weil man weiß ja von dieser... Von dieser von diesen Usus der Familie Rothschild, die im untereinander geheiratet haben, um nichts nach außen dringen zu lassen. Und darum ja. waren Frauen wichtig, damit die irgendwo verheiratet werden konnten. Wobei eine von, zwei eigentlich von diesen Rothschild-Anselm-Töchtern, eine, eine hat einen Außenstehenden geheiratet, einen gewissen Franchetti. Ja, und eine ist überhaupt unverheiratet geblieben. Die Glückliche. Die Alice. Ja, sie hat auch geerbt, also es ist, es ist ja bestimmt nicht schlecht gegangen. Reden wollen wir aber in dem Zusammenhang nur von der Ältesten, von der Julie mhm. äh, die mit einem französischen Rothschild verheiratet war, mhm. äh, die immer beschrieben wird als nicht besonders schön, aber dafür gutherzig, das ist immer die, die ähm, äh, Beschreibung.
0: Mhm. Stell dir mal vor, du bist nicht besonders gutherzig und sehr schön ist auch ein Makel irgendwie.
1: Ja, gut, es ist ja egal, sie wird so beschrieben. Er hat künstlerische Neigungen gehabt, hat einen sehr bekannten Salon in Paris geführt äh, und hat ein Schloss gehabt äh, am Genfer
0: Das finde ich super.
1: Ja, sehr hat, sehr sie da auch, hat sie dort auch saloniert? Dort hat sie auch saloniert und da kommt ins Spiel, warum sie für uns interessant ist, weil Sie in 19, also 1898 äh, den Besuch bekommen im September den Besuch von der Kaiserin Elisabeth den bekommen Besuch hat. der alten Dame ja die war ja eh schon eine alte Dame damals na für damalige äh, Zeiten
0: Sie sie die alte Kaiserin
1: ja das wäre für dich ja vorsitten na da wärst du enttäuscht vielleicht und äh, die Kaiserin kein Happy S End hat sie besucht. Es wird oft beschrieben, dass sie eine Freundin gewesen sei von der Stichili, von der Kaiserin, die Brigitte Hamann schreibt: Aber nein, das war also nicht so, sondern sie hat sie besucht, um ihre Schwester, der Marie einen Gefallen zu tun, weil diese Marie war die Königin von Neapel, eine skandalträchtige Person. Die Schwester von der S von Elisabeth der war die, Elisabeth, die Königin mhm. von Neapel. Und die hat, äh, auf, hat sie angeblich von den Rothschilds aushalten lassen. Die Marie. Die Marie. Und die hat irgendein Gefallen gebracht. Marie Elisabeth. hatte
0: keine Marie.
1: Oder Rothschild-Marie, kannst du sagen. Du Marie. Okay. Jedenfalls hat die Kaiserin Elisabeth, hat die Hofdame von der Kaiserin Elisabeth dann geschrieben, dass es ein sehr angenehmer Nachmittag war und die Kaiserin habe sogar etwas geessen, äh, gegessen, meine ich, was ja bei der, und hat, mhm. glaube ich, ein Champagner getrunken und sie ist dann äh, ins Hotel und hat äh, im Hotel übernachtet und am nächsten Tag ist ermordet worden. Hm. Das ist ganz interessant und die zweite äh, Verbindung vielleicht ist, weiß nicht, ob du weißt, dass man nach dem Tod von der Kaiserin Elisabeth ja entdeckt hat, dass sie ein Bankkonto in der Schweiz gehabt hat. Oh nein. Genau, und auf diesem Bankkonto sind immerhin 3,6 Millionen, Millionen Gulden gelegen. Und dieses Bankkonto war auf einer Rothschild-Bank, mhm. Und man hat dann irgendwelche Briefe oder was auch immer Dokumente gefunden, dass sie sich von einem Rothschild beraten lassen hat, wie sie ihr Geld anlegen soll.
0: Das ist ja clever. Ich meine, wenn man jemanden wenn man bekannt ist mit jemandem, der sich mit Geld auskennt, auskennt genau. ist doch immer gut, sich beraten zu lassen.
1: Ja, und sie äh, hat also, das hm. sind die Verbindungen äh, zu den Rothschilds von der Kaiserin Elisabeth. Da
0: muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachfragen, oder beziehungsweise. Ähm, weil nämlich du ja gesagt hast, die ist in Paris, war die Salonier, diese Julie, Aber sie war doch die Tochter vom österreichischen Rothschild. Ne, ja, sie Versteht? hat geheiratet nach Paris. Also sie hat geheiratet nach Paris. Nein, weil irgendwas war doch, dass der Anselm äh, in Frankfurt gelebt hat mit seinen Kindern. Auch die
1: Kinder. Die Kinder waren die fast Kinder. Nie, ja. war, Also die Julie, die ist äh, in Wien eigentlich nie gewesen, weil äh, die hat... Äh, wie gesagt, die hat dann direkt von Frankfurt weg nach, nach Frankreich, von Frankfurt nach Furt, Frankreich,
0: von, von Furt nach
1: Frankreich. Ja.
0: Okay, ähm, okay. Und die andere, die vierte Tochter, also Alice.
1: Die Alice, die hat geerbt und so. Das, also, die ist nicht so. Ist nicht richtig. so auffallen. Die, die andere war schier, aber nett schier aber nicht, immerhin. Aber ein lieben Charakter hat es gehabt. Ja, das finde ich sehr gut. Und dann, da war die vierte. Die vierte, du fragst mir jetzt auch. Die, eine gewisse Hanna, die hat dann Wilhelm Rothschild geheiratet. Sarah, die hat dann Franketti geheiratet. Die war die. Ach so, ja, das war die, die nach mhm. Und dann hat sie drei Söhne gegeben. Den ältesten, den Nathaniel. Mhm. Den mittleren, den Ferdinand James. Und den jüngsten, den Albert Salomon.
0: Mhm. Okay, warte mal. Ja, also vier Töchter, die Julie, die Alice, die Hannah und die Sarah mhm. und der Albert, Ferdinand und ähm, Nathaniel. Nathaniel. Und wer der älteste war der Nathaniel? Fangen wir an, von
1: dem zu erzählen. Na, fangen wir mit Ferdinand an. Warum? Der, Fer na, der Ferdinand ist der der nach England gegangen ist. Mhm. Und zwar hat er geheiratet seine Cousine, die Evelina. Mhm. Das heißt, ihr Vater, der Lionel, war der Bruder von der Mutter von Ferdinand. Also der Ferdinand. Ferdinands Mutter war die Charlotte, die oder die Charlotte, die Frau vom Ansel, englische, englische Linie. Und der Vater von der Evelina war der Lionel, der Bruder von der, von, von der Mutter von Ferdinand. Die waren Cousins ersten Grades. Also, die haben nur ein Großelternpaar gehabt, oder was? Ja, zwei Großelternpaare, wenn es gehabt haben. Nehmen wir an. Ne? Naja, man Warte. hat
0: ja normalerweise hat man doch zwei Großelternpaare, oder? Nur vier? Nein, vier Großeltern, aber zwei Paare.
1: Äh, wieso? Die, jeder hat. Ein Elternpaar. Und dann Eins, hast du zwei. zwei Großelternpaare. Dann, ja, jeder, aber.
0: Ja, <lacht> stimmt, aber die <lacht> haben halt dann dadurch, dass sie Cousins und Cousinen waren, dann haben sie insgesamt nur drei, also die deren Kinder haben nur drei Großelternpaare ja, gehabt.
1: Bei den Rothschilds ist mir alles zu kompliziert, ganz ehrlich. Ja, gesagt. ja das ist aber sehr
0: kompliziert.
1: Also auf jeden Fall waren die waren Sohn und Tochter. Von, von, von Nathan waren Vater und Mutter von Ferdinand. Ist, ist, also die ich waren, würde vorschlagen, wir können also nicht überhaupt nicht klar, aus, wir wie gehen die alle miteinander aus. verwandt
0: sind. Wir empfehlen das Internet an dieser Stelle. Schaut sich ja. den Stammbaum
1: selber an. Das ist echt zu kompliziert. Gibt da gutes Rothschild archiv eine gute Rothschild-Archiv-Seite. Ähm. Okay. Die haben eine also ganz tolle Hochzeit gefeiert. Und zwar waren, äh, nämlich der ihr Vater war schon ein Mitglied vom House of Commons. Also, die waren schon in England? Die waren schon, also sie ist eine Engländerin, mehr oder weniger. Evelina. Evelina. Sie haben die und der
0: Ferdinand, der in Frankfurt aufgewachsen ist, aber der Sohn vom österreichischen Rotschild, genau. hat dann war, auch nach England geheiratet.
1: Der hat nach England geheiratet und hat eine tolle Hochzeit. Der Premierminister der Israeli war äh, mhm. dort der ja selbst ein Jude war, allerdings ein Getaufter. Und mhm. ähm, die haben dann eine Hochzeitsreise, waren sehr glücklich, waren wahnsinnig verliebt ineinander, haben die Hochzeitsreise nach Österreich gemacht, nach Schillersdorf. Wo ist das? Ja, das? Das war in Meerisch-Schlesien, der Lieblingsaufenthalt vom alten Anselm eigentlich. Und, ähm, aber dann ist halt passiert, was so traurig ist. Bei 1865 kam es geheiratet. 1866, ich in einen anderen Rothschild verliebt. Aber nein. 1866 hat Todgeburt gehabt und ist dabei gestorben mhm. bei dieser Geburt. Und äh, also er war total devastiert dann und hat ein Kinderspital in London gestiftet mhm. und hat für sie ein besonderes Mausoleum errichten lassen am Jewish Cemetery in London, das heute noch wo auch er begraben ist, das sehr bekannt ist. Er ist dann in England geblieben, hat immer versucht, englischer als die Engländer zu sein. Also schlechter zu essen und blasser zu bleichen. Möglich, ja. Er hat, immer, er hat nur von seinem Erbe gelebt. Er hat immer gesagt, er ist ein schlechter Geschäftsmann. Wenn man, man wissen will, wie man sein Geld schlecht anlegt, soll man ihn fragen. Und okay. hat dennoch das größte Rothschildschloss gebaut. Aha. Nämlich, weil das Wettesten Männer. Wettesten Männer. Und wo ist das? Das war in Buckinghamshire. <lacht> <lacht> Und dort haben sich auch andere äh, Rothschilds angesiedelt. Nicht nur in Buckinghamshire, <lacht> sondern auch in Oxfordshire. Aha. Und darum hat man diese Gegend Rothschildshire genannt.
0: <lacht> Hemschen, Benschen. Da gibt es einen Schmäh von L'Oriot, ja. also einen, einen Sketch, wo die e Eveline hammern, ähm, also englische Sachen, da sagt es er. Ich weiß nicht, einer von den beiden jedenfalls eine, Engli eine Zusammenfassung einer englischen Serie macht und wo das dann spielt und es klingt genau so.
1: Ja, ja. <lacht> also gut, das war halt Rothschildscher.
0: Rot Rot und, Rot und was war in diesem Rothschildscher? Hat's da er hat
1: eine riesige Sammlung gehabt, er war angeblich nicht nur, also wirklich ein Sammler mit Kunstverstand. Und ähm, er war Abgeordneter für seinen Bezirk äh, und mhm. ist aber immer wieder nach Schillersdorf gekommen im Herbst und hat ähm, ist an seinem 60. Geburtstag ist an einer Herzattacke gestorben. In Schillersdorf? Nein, glaube ich nicht. Er ist gestorben in England. Und hat in seinem Testament eben dieses, dem Britischen Muse Museum einen großen Teil seiner Kunstsammlung vermacht. Mhm. Äh, eben dieses, diesen weitesten Bequest, von dem wir ja schon manchmal gesprochen haben, wo eben dieses Dornanreliquier. Genau, auch dabei da geht es darum,
0: dass, die, ähm, dass das eigentlich in unserer Schatzkammer sein sollte und nicht so britisch. Genau, und
1: bei uns in der Schatzkammer ist eine, Fälschung. Äh, eine Fälschung. Und der hat das Wettesten hm. meiner an die Alice, und seine unverheiratete Schwester die die gemacht. Die hat es dann weitergegeben an Neffen und so weiter und heute gehört es dem National Trust. Das sind sehr viele englische Herrenhäuser, die, weil die haben ja wahnsinnige äh, Erbschaftssteuern mhm. äh, zu zahlen und das haben sich viele nicht leisten können und da hat es aber viele Erleichterungen gegeben, wenn man das dem National Trust übergeben mhm. hat. Und das wird jetzt von dem verwaltet und um ist eines der meistbesuchten Herrenhäuser. Zumindest in Süd. Ist es Stadt. schön? Warst du schon mal dort? Nein, ich war noch nicht dort, aber es ist, wie gesagt, das größte Rothschildschloss und die sind alle irgendwie so den französischen Loire-Schlössern nachempfunden. Mhm. Hat, glaube ich, 200 Zimmern und äh, ja, also es ist äh, eine riesige Sache. Und dieser Ferdinand ist aber mehr oder weniger dann in, also in Österreich in Vergessenheit geraten. Mhm, weil er hatte immerhin noch zwei Brüder gehabt. Genau. Und zwar den älteren, den Nathaniel, mhm. der das alles übernommen hat als Bankdirektor? Na, eben nicht. Eben nicht. Das eben nicht, komisch. obwohl es ja ihm als Ältesten zugestanden wäre. Aber er hat sich Zeit seines Lebens krank gefühlt. Er war ein typischer Hypochonder. Mhm. Und der jüngste Bruder, der Albert, hat gefunden, dass er zu verschwendungssüchtig ist und dass, er, dass man ihm die Geschäfte nicht anvertrauen kann
0: es wird beiden irgendwie taugt haben. Der Nathaniel, weil er dann halt was anderes machen hat können und der Albert, weil er dann halt Verantwortung übernehmen konnte.
1: Ja, ja. wobei der Albert auch nicht angeblich jetzt gerade der Arbeitssamste war, aber das kann man natürlich alles heute nicht mehr, mehr so nachvollziehen. Es ist eines zu sagen, dass sie den Großteil ihres Lebens, also der Ferdinand sowieso und der Nathaniel eben aus den Erträgen in der Wertpapiere bestritten hm. haben. Hm. Ja, und diese, es war ja so, dass noch, wir haben ja letztens gesprochen, warum die Rothschilds auf der Ringstraße nicht präsent sind.
0: Warum? Ja genau, weil das dem, äh, weil der Anselm gesagt hat, es sei zu teuer.
1: Genau, und er hat dann Recht behalten, weil noch, du warst 1873, war der große Börsenkrach. Mhm. Und das sind die Grundstückspreise, diese ganze Blase, die es da gegeben hat, ist geplatzt. Uh, obwohl das sehr oft als viel schlechter dargestellt wird, als es wirklich war. Also auf jeden Fall hat man Grundstücke wirklich billig erwerben können. Und diese Rothschild-Brüder haben eben in diesem Belvedere-Viertel, mhm. in dem neuen, das da zwischen Schwarzenberggarten oder Belvedere-Garten und äh, Theresianum entstanden ist, haben dort im großen Stil gekauft. Mhm. Und... Äh, nicht nur dort, aber da werden wir dann sprechen drüber und haben dort gebaut. Mhm. Also, da, was hat es da gegeben, was haben sie gebaut? Ja, der Nathaniel hat hier ein großes Palais in der Gassen gebaut, das dann im, Krieg, im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist und wo jetzt das Theaterakzent ist. Mhm. Und das war, die Straßenfront war relativ äh, unsche also unscheinbar, aber unspektakulär, äh, während die Gartenfront total toll war und der Garten ist heruntergegangen bis zur Blösslgassen. Mhm. Also diese ganze Länge war der Garten. Das ist jetzt Ach, ein Park? Das ist der Park, der anton Benja park glaube ich. Und die, äh, äh, dort hat er seine Kunstsammlungen wirklich enzyklopädisch aufgestellt gehabt und hat dort allein mit seinen Kunstsammlungen und um mit 300 Bediensteten gelebt. Däppert. Däppert.
0: Dä Dä wieso, drei wieso, also wieso 300 und wieso allein? War der nicht verheiratet? na der war Junggeselle. Der
1: war. Aha. Und außerdem, was? Aha.
0: Aha, warum war Junggeselle? Das hat der Junggeselle? Hat der keine Cousine gefunden?
1: Ich ja, habe keine Cousine <lacht> gefunden, vielleicht auch <lacht> äh, hat er andere Neigungen gehabt.
0: Warum hat er keinen Cousin gefunden?
1: Naja, das wäre wohl unmöglich gewesen. Wieso? Naja, also ich glaube nicht, dass das geduldet worden wäre. Also auf jeden Fall hat er dieses Ballet, dann hat er zwei kleinere Ballets in der Schlösslgasse, in der, Schlössl der, Schlössl der Plösslgasse, das war jetzt eine deutsche Sache, in der plösselgasse Ein Schlössl, Schlössl in Ort. der
0: Plössel. Ja. aber auch, stell dir mal vor, wie unpraktisch es ist. Du hast ein riesiges Haus mit 300 Angestellten und dann hast du daneben noch zwei kleine, das ist ja völlig unsinnig. Total wirr. Und mhm. äh, Natürlich. Da würde ich mir doch eine, 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 eine Scholle oder wie sagt man da, an der alten Donau lieber checken oder einen künstlichen See bauen lassen oder irgendwie sowas. Ja, die, haben vielleicht an, die haben vielleicht
1: andere Visionen gehabt. Ja. Äh, dieses, auch die Sammlungen haben relativ wenig Leute gesehen. Also er hat schon Leute eingeladen, denen es gezeigt hat. Aber jetzt nicht so, dass man da. Aber was seien denn ist. Sammlungen zum Beispiel drinnen? Bitte. Was war, das war zum Beispiel Alles mögliche Zeit. Bilder, äh, Kle Kleinzeug, hat zwar der Ferdinand gesagt. Also so Sachen, die heute in der Kunstkammer stehen würden. Also sehr.
0: Das ist dann alles enteignet worden oder ist es dann wieder zurückgegeben worden? Oder wie, wo ist das Ganze? Also ist hat kommen. alles
1: sein Neffe, der Alphons, der Sohn von Albert. Und das ist dann teilweise enteignet worden, teilweise in, in Museen gelandet, teilweise im Markt gelandet. Und das ist dann eine Geschichte, die, die Geschichte der Restitution ist eine eigene, eine eigene, eine eigene Geschichte. Ein, ein eigener Podcast. Ein eigener Podcast. Aber das ist ja noch lange nicht so weit. Also, jedenfalls hat er eine Sammlung gehabt, um vorzugreifen, in seiner Verlassenschaft. Nach, seiner, nach seinem Tod ist ja ein Verlassenschaftsverzeichnis erstellt worden mhm. und das hat 700 Seiten gehabt. Na, boom. Also, kannst du dir vorstellen, dass er einige Sachen gehabt hat. Gut, aber inzwischen lebt er noch und er hat äh, gekauft in Enzesfelder Schloss. Das hat ihm aber nicht lang gefreut. Vielleicht, wäre es nicht selber bauen hat können. Das, wieder insofern. das war ein sehr großes Schloss. Da ist dann später, lang nach seinem Tod, ein Golfplatz gemacht worden von einem seiner Erben mhm. und das ist ganz interessant, weil in diesem Schloss hat der abgedankte König von England etwa der VIII., der vier Monate lang gelebt mit seiner Frau mit der Wallis, Wallis Simpson, Simpson.
0: Mhm.
1: und auch auf Kosten der Rothschilds also die haben dann Die haben eine Neigung zum Royalen gehabt. Ja, ganz sicher dann hat er der Nathaniel gekauft in Reichenau an der Rax, da hat er gebaut, das hat er aber nicht einmal fertig gebaut, dann hat es ihn nicht mehr er gefreut. Das hat er dann, hat er dann äh, gestiftet als Heim für altgediente Offiziere. Hm. Und was, was er gekauft, was das Wichtigste oder das Bekannteste war, waren die Gärten auf der Hohenwarte.
0: Die hängenden Gärten...
1: Ja, hängt nicht, Nathaniel. Ja, hängt das ist hier. wirklich
0: wichtig. Über die haben wir in einer unserer allerersten Folgen gesprochen. Genau. Hohe Warte. Voll interessant, weil nämlich da hat er ja, soweit ich mich erinnern kann, ähm, eigene Gärtner aus England ähm, beschäftigt ja. und hat für diese Gärtner wichtiges Detail. Ähm, die sind ja aus England gekommen und haben den, einen Fußball mitgebracht. Und darum hat er dann auf der hohen Warte den ersten... Vienna Football Club, First Vienna Football Club gestiftet. So ist es. In den Farben, nämlich blau, gelb, die wiederum die ähm, Farben der Familie Rothschild sind. Oder?
1: Ja, also die Wiener spielt noch immer mit den Farben der Rothschilds. In den Dressen Vienna, mit den Farben der Vienna. Rothschilds. Ja, die vergessen nicht. Aber von, von dem Gebäude dort ist nur mehr das Pförtnerhaus.
0: Ja, aber das muss ja prächtig gewesen sein, oder? Da hat es ja alles gegeben: Pflanzen, Obst?
1: Also, Glashäuser, die haben Obst Erdbeeren im Winter gezüchtet.
0: Haben gezüchtet,
1: Obst ist in Wien überhaupt noch nie.
0: In dieser Ausstellung, die ich da neulich gesehen habe, ist ja auch, da war so ein Plakat, da auch, dass man manchmal im Jahr in diese Glashäuser gehen konnte und sich das alles anschauen konnte. Und der Gottes, da, so, da habe ich besonders lustig gefunden oder interessant gefunden, dass man Tickets für diese Ausstellung, also für den Besuch dieser Glashäuser, der Rothschildschen, ähm, Tickets erwerben konnte in den, in den großen Hotels. Finde ich irgendwie eine, eine witzige Vorstellung, dass du zum Beispiel ins Hotel Imperial gehst oder ins Bristol oder so und dann sagst, ich hätte bitte gerne ein Billet äh, für meinen Ausflug in die Rothschildgärten.
1: Ja. ja, ist nett.
0: Und dann habe ich noch gehört, neulich eine Pasticcio-Sendung auf E1 über die Rothschilds. Aber da war das irgendwie Thema und die hatten, der hatte auch eine Musikkapelle, dieser Nathaniel. Ja, ja. Und der ist. Ja. Und, der, und ist er und jetzt,
1: gegangen, ne?
0: der ist auch auf Reisen gegangen. Der ist auch genau, und, und dann stand, der war so reich, dass er also die Musikkapelle aufgelöst hat, jeden Musiker, ich nehme an, es waren nur Männer, eine, eine lebenslange Leibrente gezahlt hat.
1: Ja, das kann schon sein. Die waren zu manchen Angestellten sehr kulant. Also das kann man immer wieder lesen. Allerdings, wenn sich ein Angestellter, der einmal in diesem Bankhaus beschäftigt war und dann gegen sie gestellt hat oder sie vielleicht selbstständig gemacht hat und eine Konkurrenz werden wollte, den haben sie mit aller Härte bekämpft. Also den haben sie wirklich mit Feind, egal wer das war, mit Feindschaft verfolgt. Das mhm. kommt immer wieder zum Tragen. Aber nur, nur um nur auf die hohe Warte zurückzukommen, nur ganz kurz, die haben ja viel Wasser gebraucht. Und du mhm. musst, um mal Vorstellung, was es gekostet hat zu kriegen, die haben ein Pumpwerk dort gebaut, wo das Wasser vom Donaukanal hinauf gepumpt worden ist. Also kannst du dir vorstellen, dass da einiges investiert worden ist. Ja, und wie du schon sagst, der auf Reisen hat er mitgenommen die Musikkapelle. Er ist natürlich nur im eigenen Eisenbahnwagon gereist oder auf der eigenen Yacht äh, gereist und da hat er mitgehabt, also von Leibarzt, von Kammerdiener, von all das, das niedrigere Personal will man ja gar nicht äh, besprechen. Aber er war auch angeblich der größte Wohltäter oder er war der größte Wohltäter Österreichs. Hm. Hat gespendet für die Lungenheilstätte in Aaland, für die Polyklinik, für die Rettungsgesellschaft. Und das Wichtigste, haben wir ja schon besprochen einmal.
0: erste FC Wiener.
1: Nein, war vielleicht für die heutigen Fußballaficionados, Aber was jetzt auch in die Schlagzeilen wieder gekommen ist, das neurologische Krankenhaus
0: ah, am, am Rosenhügel. Rosenhügel. Da genau, ich genau, das anhören. war. Mehr in unserer Folge über Privatspitäler.
1: Und das ist, hat er mit 20 Millionen Kronen unterstützt. Das war die größte Einzelspende, die jemals in Österreich gemacht worden
0: ist. Das ist ganz schön viel Geld.
1: Er hat auch adelige Freunde gehabt und war einer der ersten oder einer der einzigen, den, die, den manche Adelige, zum Beispiel der Hans Wilczek, mit Du angesprochen hat. Du, 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 du. Was, ja ganz was ist wichtig der daran so
0: ungewöhnlich?
1: Ja, total. Sie war bürgerlich. Und also, der Sie, großgeschrieben. geschrieben. Sitzen. Ja, die Anrede, der Sitzen war bürgerlich. Und das Duzen war im Adel, da haben man sie nie, nie gesitzt, da hat man sie immer nur geduzt. Und das war aber den Rothschilds versagt, aber der Hans Wilczek hat den, äh, den Nathaniel mit angesprochen. Ja, und Wirk er gestorben ist, hat er 186 Millionen Kronen hinterlassen. Das und, ist nicht, das ist der das ist kein kann Schatz. Aber er hat auch hinterlassen den Söhnen von einem gewissen Philipp von Eulenburg äh, Geld, eine beträchtliche mhm. Summe. Und dieser Philipp von Eulenburg war ähm, vor der Jahrhundertwende deutscher Botschafter in Wien und dem, da war ein großer Skandal, und dem hat man auch gesagt, dass er homosexuell ist. Dem Eulenburg. Dem Eulenburg. Und hm. da hat es einen Briefwechsel gegeben zwischen Eulenburg und und Nathaniel, der also darauf schließen lässt, dass da auch homoerotische Beziehungen unter Umständen bestanden haben. Und es wird von manchen Autoren angenommen, dass der Nathaniel das ganz einfach homosexuell war.
0: Also dass die zusammen waren?
1: Ja, dass die zusammen waren, nicht, aber man, man muss nicht immer gleich zusammen sein. Das stimmt. kann ja auch, kann ja auch irgendwie promiskuitiv sein oder irgendwie einmal hier, einmal hier, einmal dort. Wie ein Bienchen.
0: Wie ein Bienchen auf Blümchen. Naja, Bienchen und Blümchen. Jetzt haben wir über zwei Rothschild-Brüder von dreien geredet und wir haben schon so lange geredet, jetzt über die, dass für den dritten, den Albert, der dann eigentlich wirklich die Kohle weitergebracht hat und das Bankhaus geführt hat, jetzt in dieser Folge gar keine Zeit mehr ist. Also ich meine, die Zeit kann man sich nehmen, aber ich finde, Albert hat einmal in seinem Leben eigene Beachtung ähm, verdient und kriegt eine eigene Folge. Was sagst du? Okay. Na gut, dann sage ich für heute äh, Servus,
1: Fritzi. Servus, Edith.
0: Und wir hören einander wieder
1: ganz bald. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja, ganz fix, ganz
0: fix. Tschüss, tschüss. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien Und abonnieren nicht vergessen.